0: Bienvenidos al día 234 de la Biblia completa. Nos interesa saber cómo vas, así que escríbenos a info arroba También escríbenos con tus sugerencias, cosas que quizás te gustaría escuchar dentro de los libros que faltan mientras seguimos en este recorrido. Así que escríbenos, info arroba punto do y estaremos gustosos de leer tus Hoy estuvimos leyendo los capítulos 23 al 26 del libro de Jeremías y hay una palabra que salta en el capítulo 23 y es la palabra pastor, que es un título frecuente para los reyes del antiguo cercano oriente. Esa zona en la que se encuentra Israel y en la que se encontraban estos países eh, Edom, Babilonia, Asiria etcétera. Y incluso dentro del famoso código de Amurabi es usado para referirse a los reyes, la palabra pastor. Las profecías de los primeros versículos de este capítulo son de juicio contra los líderes explotadores de Israel, aunque da un grito al tornarse también en una promesa de reunión de los exiliados de Israel por el mundo. La promesa nos hace contrastar los malos líderes con Jesús, el buen pastor, quien es parte de la promesa de apacentar las ovejas de Israel con justicia. El resto del capítulo, los versículos 9 al 40, se enfocan en los falsos profetas y en sus caricaturas de profecía. Siempre ha habido falsos profetas, estos que se benefician con lo que dicen y cuya estrategia consiste en decir lo que la gente quiere escuchar Y no lo que necesito oír. Siempre ha sido un tema central en la Biblia. Hablar la verdad. Decir lo que es correcto. No engañar. Es es reflejo de hecho de un interior en orden. Por tanto, estos profetas tienen un interior sucio y vacío. Y no son rectos delante de Dios. Y aunque algunos ni siquiera profetizaban en nombre de Dios. Serán condenados, resbalarán y se caerán. Este tema de los falsos profetas es central, como quizás has visto y seguirás viendo en el libro de Jeremías, ya que está en constante conflicto el profeta escritor de este libro con otros profetas con respecto al destino de la nación. Estas disputas proféticas eran comunes. Podemos ver Primera Reyes 13, 18 y 22 que ya leímos. Y de hecho, Deuteronomio 18, del 9 al 22, nos alerta sobre los falsos profetas y solo se sabe si un profeta es verdadero al cumplirse sus profecías. Es decir, la gente debe esperar para saber si las palabras del profeta son ciertas o no. Al entrar al capítulo 24, debemos de dar un poco de contexto. El rey Jeconías o Joaquín, ya lo leímos en 2 de Crónicas 36, 9 al 10, Solo reinó en Jerusalén por tres meses y fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Nabucodonosor puso entonces a Sedequías, su tío, como rey de Judá. La profecía de Jeremías es dada justo cuando Joaquín, o Jeconías, es llevado a Babilonia y su mensaje es paradójico. Los buenos hijos son los exiliados, que fueron exiliados por malos. Así que imagínate lo malo que eran los que quedaron y lo extraño. ¿Qué debió sonar eh, estas palabras a la gente que escucharon esta profecía? Joaquín fue liberado en el año 37 de su exilio y se sentaba a la mesa con los líderes de Babilonia. Y ya entrando a los capítulos 25 y 26, en el capítulo 25 la profecía es anterior a las que leímos en los capítulos 22 al 24. Una muestra de que este libro no está escrito de manera cronológica. Este es el capítulo central de Jeremías, quien ha profetizado a este pueblo por 23 años. La gente sigue en su misma condición, no obedece. Él no fue el único profeta. Urias profetizó, y estoy hablando de buenos profetas. Habacuc profetizó en la misma época. Sofonías profetizó en la misma época. De hecho, veremos las profecías o algunas de las profecías de Habacuc y Sofonías. Después de profetizar cautiverio, Jeremías ahora profetiza la cantidad de años que el pueblo estaría fuera de su tierra. 70 años. Exactamente la cantidad de años que los judíos no dejaron descansar la tierra. Las palabras de Jeremías no solo son contra Judá, sino también contra Babilonia. De hecho, los judíos volvieron del cautiverio por concesión de los persas. Los eventos bajo los cuales Jeremías es amenazado de muerte en el capítulo 26 tienen que ver con lo que profetizó en los capítulos 7 al 10. El juicio tiene lugar, o sea, ese juicio, en el año 608 antes de Cristo. Esto es todo por hoy. Seguimos por este interesantísimo recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.